0: 欢迎收听《留学大小事》Linda 的聊天室，我是 Linda。今天很高兴邀请到 Nina 来到我的会客室，分享她在美国读博士班的点点滴滴。好，首先请 Nina 跟我们的听众打声招呼吧。
1: 嗯，大家好，我是 Nina， 目前在美国波士顿东北大学读博士。嗯，我的专业是生物工程，现在是博士三年级。嗯，今年秋天会是博就进入博士四年级。我是2019年来到波士顿，在来波士顿读博以前，我在。呃，上海华东理工大学读生物工程啊、呃，读本科。然后我也是本科毕业之后就直接申请的博班啊、呃，读博士。对我们现在实验室主要研究的是 RNA 啊、呃，我的我的项目是呃，目的是创造一种可以在活细胞中去发现、追踪、研究 RNA 以及它的变异的一种方式。然后，我们的最终的目的是可以应应用在病人身上。好，谢谢哈。呃，嗯、我跟妮娜是在
0: 2018年的时候认识，她是一位应届毕业的学生。那呃，对台湾的学生来说，可能不是很清楚，上海的华东理工大学，它是一所二幺幺的学校，非常优秀的一位学生。我当时就问妮娜说：“哎，你们班上毕业的学生，应届毕业要出国。”念书的这些学生的比率啊，他说哦很少，因为大多数的学生都是读研哈，因为在大陆的研究所是三年的课程嘛，对不对？好、哦，所以他当时的资源资讯哦、啊，得到的帮助应该不多，所以那时候他找找到我的时候，是因为妮娜的亲戚是我的朋友哈、哦。对，那后来我那时候是用一个友情的。呃，模式哈、哦，当然收取了一个小小的费用哈、哦，来做来协助他。所以我跟 Nina 的这个认识的缘分从二零一八年开始哈、哦。当时呢，他对选校的时候呢，有一个要求，就是说学校愿意给全奖哈、哦、为首要条件，那排名一定要在前五十哈。那我就在想哈、哦，当时是托福九十五 ，GRE 三二五的状况下，那应届毕业的学生哦，那我相信当时应该没有任何的。发表的状况下，或者太多研究经验。那后来，呃，你要的对选校的要求的这件事情，跟你实际到了东北大学的这件事情，奖学金的这个部分，
1: 呃，可以跟我们简单的说一下吗？嗯，对，当时也是因为家庭条件没有那么优那么优越，所以想说，呃，最好是学校有奖学金这个。然后奖学金的话，当初我记得东北给了我六万二美金一年。就是那个每那个奖学金，它的部分会 cover 的你的学费，嗯、然后你的生活费之类的、嗯，反正就是你不用担心任何、嗯，你可以就这样子很，呃，放松的过来读书。然后来到这边之后，就是第一年。他的是学校 cover 的你的这个奖学金。当你选择了一个 lab 之后，你的呃 lab 的 PI 就是你的 lab 的老师，他 run 这个 lab，、嗯、所以他会他你作为他的学生，他其实会给你这样子一个奖学金。所以后面都会有奖学金、嗯，每一年都会有，就不需要担心，一直到你毕业之前，嗯、他都会给你 support you 对。对对，但是他应该有一个机制吧，就是说，嗯、呃，
0: 他先。告诉你说，啊，像有的学校，我们现在收到学生，他、嗯、学校会帮他计算说，哦，你总共可以拿到23万多美金的奖学金，他会帮你算你的这个呃学费完全免费，然后你的 stipend 啊、嗯，或者是呃 health insurance 啊，或者其他的费用哈、啊，那他也会告诉你说，嗯、你可能是 TA 或 r 或者是 fellowship， 那有一些学生就会说。那这个是不是保障我未来五年在美国念书，完全是在这个条件之下都不会有任何可能的变动或者是担忧吗
1: ？嗯，我不知道。我觉得这个其实因学校跟因专业不同而、嗯、不同。像我们学校会是说，呃，老板 support you 的那个那个你的实验室的老师 support you 的那个方式是，你作为一个 RA 的身份，嗯
0: 、那 TA 的
1: 身份呢、嗯、是。你在学院里面，学院有课，你要去教一门课，或者是帮老师一门课，这样子当一个 TA 的身份，这样子学院会呃 support 给 support 你，这样子就是一个 TA 的身份。但是学校的机制会是说，呃，看老老你的实验室的老师他的 funding 都不多，他足能不能不能足够你让你在五年。都是当 RA， 如果不可以的话，他可能会说有几有几学期，老板那那个你的 PI 他的 funding 不够的时候，会让你派来当啊、A、TA。其实你一个、嗯、一个实验室的呃 PI， 他会想到自己的学生都尽量的做 RA， 这样子他会在 lab 里面有很多的时间可以工作，可以在你的项目里面去花更多的时间，这样子呃会更快的收到成果，然后也可以更快的毕业。
0: 嗯，我今年有学生哦，他本来跟学校的老师都谈好了、嗯，但是因为老师拿不到方便 n 一直到最后就跟他讲说，呃，我真的是没有钱收你哈。在这种状况下，呃，学生如果也没有办法自费的话，他也没有办法指导他。那所以他希望说呃、啊，你能不能明年再申请？我可能可以跟你透过远距的方式做一些合作，哈、嗯。那这是一种呃，就是借有这样的机会，然后取得若干的默契，跟你实实际能力的这个展现。那、嗯、但是这个还是未定数吧，哈。那我们有听到一些状况，就是说他可能进去的时候，他资格考没有过，他可能也读上去了，那可能就学校会说，那你到硕班，嗯、呃，你就是说你在念一年课。把这课补齐，然后我给你一个硕士学位，你回家吧。你有遇过这样的、听过这样的状况吗？嗯
1: 、呃，我倒没有说是学校，呃，说给你硕班你回家，而是学生自己主动在硕班可以拿到硕士学位之后，嗯、他自己主动喊停说，呃 ，that's enough， 就是。够了，嗯、我拿到我读了这两年、嗯，发现我还是不够合适做研究。那我想说，我拿一个硕士。嗯、就是他们最开始来读书的时候，可能抱着说我要读博班的这样一个目标来的。但是他坚持了两年之后，嗯、呃，就发现好像哎，就是课也修完了，然后觉得自己好像在这个领域也没有那么合适。那我也不要浪费时间了，我可以去工作嘛，我可以去业界工作。嗯、所以他自己喊停说。呃，够可以拿到硕士学位，我就拿一个硕士学位毕业，然后去就去工作、嗯
0: 。那我想问一下说，说你当时呃，应该是抱着一个说啊，我申请美国的学校，如果有呃全额的奖学金，那我就出出发。那有没有想到当时的退路是什么？就是有想过在大陆呃，就是说去呃读研，然后再去读博吗？有这样子的一
1: 个替代方案吗？呃，当时。其实我的同学们，大家其实呃，因为我可能最开始的时候，最开始就会有一个别人给你一个灌输一个想法，就是、说你可能会去，所以那时候就抱着一个想法，好像就把退路给堵死了，因为觉得说也可以保研，嗯、可是保研的话、嗯，呃，当时这两个选择刚好时间就会有一个冲突，就是你选择一方一个一个路，另外一个路就没有了。就是你要，因为国内保研是有名额的。如果你选择放弃，他要知道，因为比方说他只有二十多个人保研，如果你你这个保研的人数去掉名额去掉了，后面一个人就可以替补上来。所以他为了确保这样子，那每一个名额都不空着的话，所以他提前会问好你。然后我就呃跟那个负责这个这些的老师说。呃，我我就没有办法，我就我就不保研了，这样子后面那个人就可以。比方说他有二十个人，那第二十一名其实就不行的。那我如果我把我的名额给到别人，嗯、第二十一个人就可以顺利到保研的那个那个界界限里面，然后我就。嗯呃，也对，当时压力还是蛮大的，因为我把这个退路给堵死了，就是说万一、嗯、对万一申请不到，可能这一年或者是重新再来一年申请、嗯，或者就是你要去国内重新经历考研这个很痛苦的过程，那你大学四年这么辛苦的学习，嗯、那呃就是就是可能会觉得有一点点亏，但是就是。所以说当时压力还是挺大的，但是我拿到东北的 offer 之后，我就觉得、嗯、啊，一切都是值得的。哎、欸，可是我觉得我们今天才讨论
0: 这个问题，哎，我们当时好像就没有想到说怎么样的话退路怎么走，哎，哈，所以真的有时候就是，呃，勇敢一点，哈、哦，呃，运气就就降临了，哈、哦。那我想在这边再问一下，哈、哦，就是你当时的那个三位推荐人，哈、哦，他们当时的、嗯、呃都是在国外。呃，学习的呃，就是他们的学位都是在国外取得的，博士
1: 吗？嗯，我觉得对这个推荐人这方面是一个很早需要考量的事情。如果你觉得你要出国，嗯、你不可能说呃，都临近快递交申请的时候你才去找老师。所以这些推荐人一定是你最开始有一个、嗯、你们之间有一个沟通，或者是之间你他认识你，他才愿意帮你去处理这些事情。我们当、嗯、我当时的推荐人。找了三位老师，有一个是我们学院的院长，他已经蛮年纪蛮大的了，所以他那时候好像是没有国外的文凭，嗯、但另外两个老师都有，一个是清华大学的本科，到了英国、嗯、伦敦还是牛津读了一个呃博士，然后还有那个英英国理工大学还是，反正他有理工，对,、嗯、对帝国鲁理工大学有一个后、嗯、更更进阶的一个文凭，嗯、还有一个是在。嗯应该是 U C c a n e l a g o 的那个地方，哎，嗯，读一个也有一个文一个这样子一个交流和文凭的这样子一个一个一个经历，所以对。那我想问一下哈、啊，就是三位
0: 推荐人有两位都有国外学习的经验，所以在推荐信这一块对你的
1: 帮助。那包括你出国了之后，你还有在跟他们联系吗？嗯、um, ，我没有微信，所以就是因为那个在华呃，在清华大学的那个老师，他是我们的班导师，类似于一个高中生的班主任这样子，嗯、所以我们就逢年就是到新年春节的时候，我们会有就会就会有那个呃祝福之类的。嗯，我我们其实有
0: 服务过，有就协助过一些。呃，来自大陆的学生哦，那真的非常的有礼貌，嗯、真的是，就是一些重要的节日的时候哦、啊，都会跟我们打一声招呼，我们就觉得说哇，这个，呃，所以也也会有我们今天的联系。其实，呃， Nina 出国到现在，我们一直在联系，对吧？对，一直在联系哈，这个真的很难得的缘分哈。那待会再来讲为什么一直在联系的原因哈。好，那呃，我们再想问一下，就是说你的博士班的学程，我们一般都认知是五年嘛？但是因为疫情的关系，对学业的影响跟冲击，所以这个计划可能五年可能呃可能没有办法。那在这个部分的时间点跟疫情的部分，呃，能跟大家聊一下吗
1: ？嗯，我我在来美国读书之前，我的计划是读五年就可以毕业。然后呢、嗯，我来了之后发现，我有了解过，跟周围不同的 department 的学生讨论过，然后还有不同学校的学生，你有交流过，才发现，呃，五年是一个 average， 是一个平均数，大家有的人四年半就毕业了，嗯、有的人要读六年，有的有的人要读七年、嗯，是跟着学校和项目不同的、嗯。那因为我来读半年之后就开始 COVID 了。然后一切都变得不一样了、嗯，很多东西就时间你也不能像以前全天去工作，然后还在家隔离了三个月，嗯、然后很多东西你的材料的东西他们就很多都是，呃，很很慢的运到，就是缺货这种、嗯，就你要等啊什么之类的，所以就很也也是蛮影响的。然后我今年是第三年快结束，然后因为呃。前两年我是直接本科生的博士，他们学校有一个学分的要求，就是说你不是只要做了项目就可以发文章、嗯、就可以研，你有学分要求，所以前一年多基本上在修修学分，就修32、嗯、学分，这、就是一个学校的要求
0: 。然后，
1: 嗯，呃、我现在通过我现在的近期的这种那、这个呃，目前我所处的研究的状态，我会觉得说五年是远远不够的，嗯、应该可能会延一年到六年。因为，嗯，呃、对疫情的影响，就是你时间上，就是以前可以说，哎，我一整天都在 lab 里去 work、嗯。那后来变成，因为大家都担心疫情，所以我们人有有一点点多，为了控制人人量，所以我们说把你分上午半天，嗯、你就要一直上午半天，嗯、呃 ，work 一个很长的时间。这样子其实就是跟你直接 work 一整天这样的。你你得到的数据呀，你的成果呀，都是不一样的。嗯、对、嗯，所以就可能应该是要读到六年的样子、嗯。但是这是我的，我有一个心理预期，大概从疫情来了之后，我就开始想这个问题。我觉得大概五年是毕业不了了，嗯、所以那时候就给自己心里一个调整、嗯，就不要说一定要五年毕业、嗯，毕业不了就很焦虑，没有这个没有这方面。我那个时候调整过，觉得那给自己再多一年的时间，这样有个弹性。一年期间大概你五年半或五年多八个月这样子。
0: 嗯，好，谢谢哈、哦。那呃，我最近有一位学生，他有问到我一个问题。他说，我们在申请博班之前，很多人都会建议做这个教授联系。他说，那如果做了教授联系，这个教授也说好，那你来吧，我收你。但是多数的学校他不是这样讲，他是说你必须要经过一个正式的申请。呃，你被接受了之后哈、哦，你到时候会进到，就是说有三个 rotation。然后再来决定你的这个教授或者你研究领域，所以他就讲说，那如果我不我不要做教授联系，我不是刚好也符合学校讲的这个部分，也就没有差。那跟我做了教授联系，我就固定要找他，那我冒的风险会不会也相对会比较大？能不能跟我们聊一下，就是这个 rotation 的部分跟呃选择你博班的这个教授的这个部分有没有要注意什么？呃，就是说你的经验是什么呢
1: ？嗯，好，嗯，关于第一个联系教授这件事情，我想有一个方面，就是我来了，我到了东北之后，我跟周围的人聊完之后，才发现大家基本上都做呃提前跟教授联系这件事情，大家都在做、嗯，为什么呢？就是这样子会增加你被给 offer 的一个几率。我是博三，跟我一起来的。这个同届大概有二十多个博士生，我有了解过、嗯，大概只有我跟另外一个意大利的女生没有，其他都是提前联系好的，呃，提前跟教授、嗯、呃沟通好，然后说教授说说我，嗯、然后学校或学院或学校会给你 offer， 然后你直接再进来、嗯。虽然你也要走这个 rotation 的这个流程，但是它是一个形式，就是为了应，就是为了呃，但是大家都知道。我们彼此最后会选择彼此，就是你会进我的实验室，你、嗯、会作为我的学生。嗯嗯、那，嗯、呃，如果你不做，你不做教授联系，那学院给你发 offer 的这个学校给你发 offer 这个要求可能会比别人不一样，因为老师指定你来，学校就会说、嗯、OK， 这个老师需要这个学生，我们可能会去这个 c 这个 committee 这些人就会 OK 好，那我们给这个学生发 offer。那如果你是直接申请的，你没有任何的呃，你联没有联系老师，他会就很很多标准去评判我们学校招要不要招这个学生。那呃、嗯，对，这个是呃，其实有利有弊。你提前联系老师，就是可以让你被给 offer 的几率高一点，但是呃，你跟老师联系，其实通过 email。对吧？通过 email 或 Zoom， 那我们就这样子聊一聊，嗯、跟老师真正的、嗯、他说他的实验室是一个什么样的环境，嗯、他的项目是一个什么样子的、嗯，他会怎么样带你？跟你真正来到这个地方之后、嗯，来到学校之后，加入这个 lab 之后，他怎么样带你？你的项目是什么样子？可能会有一些不同，或者有，嗯，或者有很大的不同。所以这有一个风险，嗯、就是所以 rotation 是一个很好的选择，因为。你可以比较你跟这个辣研究方向。首先，你喜不喜欢这个实验室的环境？你喜不喜欢、嗯、这个老师人好不好？这个老师在你以后的读博的这个过程中会给会不会给到你一些帮助？所以这些你会在两个月之内了解说。你想要问的这些问题能不能得到答案？如果能得到答案，你发现哦，好像不是很合适。你还有第二个 rotation 的 lab 可以去选择，或者有第三个 rotation 的 lab 可以去选择。所以就这个就会，嗯，会好很多，不像你一下子，呃，不会一下子就定死在这个 lab， 然后再也没有办法转组这样子。如果老师或者 int、嗯、老师很 intense， 你会很辛苦。然后我有我说我有一些学弟妹们，他们嗯。他们是可能博二或者是博一的这种，他们的确通过我们之前讲的说，哎，我是联系教授，然后来到了这个学校。嗯、那教授。在跟我 Zoom 的时候，我感受和我真正进入这个实验室，教授再给我的感受是有很大的不同，嗯、很大的不同、嗯。对，然后就是说，我说哦这样子啊，我说对你通过 Zoom 跟他聊两次，跟你每天跟他生活在他对你的指导以及他对你的要求是很不同的。嗯、然后他们就会很辛苦、嗯，有一些会很辛苦。当然，更多的情况下可能有提前有。有联系，那个教授跟你讲，跟他真实的时候情况是一样的，但也有一些少部分情况，会教授会更表现的更 intense， 你就会每天，嗯、呃，会花很多时间工作，很多时间工作，然后，然后要有很就是很辛苦，所以有些人就生病这样子
0: 、嗯。那我能不能问一下，就是说你的，嗯、呃，你的教授的国籍是也有啊？ Oh,
1: 对，中国吗？我的，我的，我的教授是，他是。嗯，他算是伊朗二代，就是他爸爸妈妈从伊朗移民过来，然后在这边生了我的教授，嗯、他在美国长大的这样的一个背景、嗯，对，所以他其实算是美国人吧，嗯、就很 nice 嗯。嗯，我曾经有一位
0: 学生呢、哦，他就是嗯到美国去，就是他已经被博班接受，但是学校、嗯、呃告诉他说你的教授是某某人，然后他就去收收、嗯、这位教授。那他去 Google 这位教授的时候，他发现他是一位印度人的时候，印度国籍的时候，他就说：“那我不去了。”我那时候非常的惊讶，我说：“啊、呃，你你不是把这个学校当第一志愿吗？怎么只因为他是印度人，所以你就不要了吗？”他说：“哦、呃，没有错，我不喜欢印度人。”就我就我就挺纳闷的，也挺惊讶。不过这每一个人的选择哈，我们也是觉得，那就是他的选择、嗯。但是我自己知道，就是说。在美国，其实你博班要能够念完哈的比率哈是大概不到百分之五十，也就是多数的人可能是孤单啊、寂寞啊、功课压力啊，或者是这个忧郁啊，各种状况真的是非常非常的辛苦。当然，我们也碰到说那个时候美国那个 Me Too 的那个运动嘛哈，我有学生他在念书的时候他就跟我分享了，他说。他说：“因为他的指导教授对他可能就是会毛手毛脚啊，单独留下他怎么样？然后他就串联了其他的呃学生去问这件事情，就发现大家都一样，但是大家都不敢出声。后来他就想说那个 Me Too 运动嘛，他就挺身而出，就没没有想到他去举发了之后，其他人反而晋升，到最后变成大家。”联合的去抵制他，他就只好默默的就离开了那一所学校。那我那时候就在想一个，就是就是说，真的要能够平安的念完这个博士班。所以，我们曾经有学生，他念到博士第四年的时候，我就已经跟他说：“哦，这个张博士，他说，哦，拜托你千万不要这样讲，这个还还不到那个时候哈、哦。你这样一讲了之后，搞不好又有什么？”展示哈、哦，所以大家对念博士的这件事情，跟怎么样去度过那种很煎熬、很孤单、寂寞或者是压力的时候，我就想说，这些情况有好像没有在你身上发生哎？那你是怎么怎么度过的呢？嗯
1: ，这种情况其实我有听过，就是很很多这些，但是我觉得，因为我比较幸运，是我做了三个 rotation， 然后我在 rotation 期间有感受过每个实验室的氛围。怎么样？以及老老那个教授的人好不好？那我很幸运的是，我的这个教授当时选的，他就觉得，首先这个教授人非常好，他永远会 support 学、嗯、生，所以他非常好。因为他就会不只是科研方面，作为一个教师，他不只是科研方面，他 support 你，他有生活。你比方说有一点压力啦，他其实也会、嗯、呃，就给你这个鼓励呀、啊。然后你的当你实验项目进行不下去、卡住了，永远卡住，永远找不到解决方式的时候，他永远就 encourage you， 他永远鼓励你。嗯、你会觉得啊，其实也不是。他说我其我以前也有这种情况，我也卡了很久。嗯、那我也、嗯、后来我们通过。做很多方式，哎，我也就是过通过了这个那个呃难关，然后就怎么样？他说你一定可以的，他就会很很很永远的就是很呃呃鼓励你。然后呢，就其实呃主要是我的教授，他是一个呃女性，她有孩子，所以你会感受一种母性在那，还有对学生，嗯嗯不论对女孩子还是对男孩子，在我们实验室，他都很一视同仁，就对你们都很好。这是一个我当时、嗯、当时选择留在这个实验室的很重要的一个点，因为我我我听过别人他们的教授没有那么呃关爱学生，他们的生活很痛苦，这五年或者六年过得很痛苦。嗯、那我就想说，嗯，嗯那老师作为你教授是一个很好的教授，这是一个就是你优先考虑的一个一个点，一个一个一个关键，后面你才会考虑研究。你喜不喜欢、嗯、这样子？对
0: ，所以这个运气哈也是对这个掌握不了，可是就是要要拼一点运气哈。能不能聊一下？就是说，呃，在东北大学的这个研究的环境啊，跟资源，跟、呃、我们在想嘛，很多人都想要去 Boston。那你说那边有哈佛、嗯，有麻省理工，然后有这个乌斯特理工，然后有 Boston U 等等。嗯那这些这么好的学校来讲，嗯、他们的学术资源的呃交流的部分跟师资的交流的部分的状况是什么
1: 呢？嗯，我觉得首先波士顿这个城市我就很喜欢，因为它有很多高校，而且他们其实很聚集，嗯、没有很松散。然后就是对资源可以就是呃，这个其实看你的教授，如果你的教授他 network 很好的话，他会他会想尽他的办法去。呃，给你增加你的 network， 它会让哎，我们在东北有一个 collaboration 的别的别的实验室，嗯、我们哎，我们懂他们实验室要做什么，跟他们有合作，哎，或者说跟哈佛的哪个老师，我们以前呃，是我们有有过交流，有过沟通，或者有过合作，哎，我们还可以跟他们，我们做一部分，他们做一部分，就这种，或者跟 MIT， 或者跟这个什么各种 medical school 啊这种东西，所以他其实我觉得东北的资源真的很。呃，就是如果你的教授他的 network 很好的话，你可以跟不同的学校都有交流合作。嗯，好
0: 的。那呃，你这个很辛苦哈，我想问一下，你是二零一九年的八月出发到现在哈、呃？对。嗯，有回家过吗？还是？嗯，没有
1: ，没有。我是一九年八月。二十五号到达的波士顿，然后从那个时候开始，嗯、呃，其实在我出发来波美国之前，我知道第一年一定会很辛苦。那我的预期是说有五年读书的时间，嗯、第二年的寒假刚好寒假我可以回去探个亲啥的。那我来了之后， 1 9年上半年就是19年的第一个学期很辛苦，然后第二个学期刚刚开始春季，然后就开始 Covid 的，从国大陆然后传到美国，那美国这边就美国开始了，然后美国就是这边很疯狂的找，然后就开始呃在居家隔离，然后后来学校又居家隔离期间学校已经 lock down 了，那学校后来又 r reopen 之后呢，我们就一直一直美国的疫情没有。很平稳到可以清零这样一个状态，那回国的政策是变成了越来越严格、嗯，越来越严格。那要隔离，啊、嗯，有一个什么阴性检测、嗯，然后你的什么检测的那个还有血液什么检测，就不只是 PCR 检测，嗯，就各种、嗯、呃条例很严格。嗯、回国之后，你还要有在酒店隔离十四天。嗯嗯嗯居家隔离七天，就有二十一天的时间，你要隔离，不能去跟跟朋友见面，不能跟家人见。嗯、呃，家人就是后面的七天是可以跟家人见面，但是不能外出、嗯、这样子。那美国读博班的话，他没有 summer 的呃暑假，没有很久的暑假，没有。嗯、那呃，只有寒假，寒假是从从圣诞节开始放、嗯，大概元旦、嗯、后面一两天的样子，前前后后大概有十天不到。嗯嗯的一个假期、嗯，所以都不够回去在酒店隔离的，所以就没有办法。嗯、而且周围的很多人都是这样子、嗯，从那个时候开始过来读博，我周围认识很多朋友，大家都没有回去过。对，这是因为疫情的关系。我我自己的学
0: 生里面有许多就是面硕班的，他们都说就是未来两就是两年不会就是。出发到回来就是出发，就是去年研究所回来就是取得硕士学位，这当中也没有回来哈。那但是像这次疫情的关系，呃，有青年博班的学生，不知道会不会有可能这个五六年都不回老家一趟的，这个真的是煎熬。不过现在因为四区码都，所以还算方便哈。那我们想问一下说，呃，因为你到东北是有拿奖学金的，我能不能问一下，就是你到？东北一直到目前，呃，二零二二的五月份呢，哈，从二零一九年的八月到现在，你有没有花过家里面或者你自己的钱啊？有没有？嗯、呃、嗯
1: 、呃，情况是这样子，从我踏入呃美国的那一步开始，我就没有再问家里要钱，因为之前申请其实爸爸妈妈很辛苦，各种辅导班呐、啊嗯、申请费呀、啊，还有递交各种学校的、嗯，就还蛮多钱的。嗯、那我到我到来来到这边读书，我就发现学校给的奖学金储，除呃把你的学费去掉，把你的什么保险费去掉，各种费去掉之后，每个月可以给到你手里的薪水是足够你在波士顿这样一个算是城市一个城市的地方，对，对嗯、可以活呃生活的没有那么有压力。当然你可以不会很奢侈，嗯、不会活得很奢侈、嗯，但是过一个普通人的生活已经足够了，所以我都没有。在花过家里的钱，因为我身边也有很多的博士的同学们，我有问过他们，他们也开始经济独立了，因为我学校有给你那种薪水嘛，嗯就嗯,嗯会，如果那个月最开始活得很很很好，然后就生活的很好、嗯、很奢侈、嗯，可能月末的时候会活得有点紧缩一点，但是也足够可以度过
0: 、嗯，对。我觉得念工程的、念理工相关，他们经费真的比较多，甚至还可以存一点钱哈、哦。但是念教育的、啊、这些念文科的哦，真的就蛮辛苦的。就是说也，也就以博班来讲，第一年有，第二年还不知道在哪的、哦、好，那所以应该有。有存到一点钱啊，对吧？对吧？有<笑>的，有的<笑><音乐>，很好齁，很好哈。这真的就是很多人要出去念博班的时候，都觉得说不想要给家里面有压力，他也希望能够经济独立。那嗯，其实我跟嗯 n i n a 认识，为什么一直到现在哈，是因为说呃 n a 她的。他原原原来在念的是华东理工大学嘛，所以我们有一些学生，他可能需要数学啊，或者是 AP 方面啊。的 AP 的数学啊，或者是微积分，或者是物理化学之类的哈、哦。一直到目前为止，呃，我们的学生有如果有机会上课，都是跟妮娜来学习的哈、哦。那我想这利用这个机会，想要问一下，就是说，你觉得？大陆的呃，你教过大陆的学生，跟你教过台湾来自台湾的学生，他们在在这些领域上面最大的不同是什么？因为我昨天才跟我一个学生呃在聊哦，他是念浙江大学的，他就想说、嗯，呃，一个台湾人到浙江大学去念大学，他们的那个数学真的是很厉害，但是他们的英文不见得好。好，那我就想说，那你刚好是要教这些学生的微积分啊数学，那你觉得他们的学习的方式，或者是你在教学的时候有什么有什么不同吗
1: ？嗯、首先对我感受到的是，台湾的学生的英文成绩真的非常好，可能跟他们的教育有关系，就是他们可能最开始就会有想说爸妈的。就是给孩子的教育的打算，就是说，哎，长大之后可能要出国这样子，所以他们去读双语学校，或者是读，嗯，呃，国际学校这样子，所以英文在很小就有这样一个环境，去去培养他们的说听，然后读这种。那大陆其实我们的英文的话，其实我们会大陆的学生可能比较羞涩去说，没有这么勇敢的去说，嗯、即使你说的。不是很好，但是你愿意说，你可以 practice 更多，变得更好。我们会羞涩去羞涩、嗯、去说，我们可能更多的去读这样子。那嗯,嗯，而且会读会听，这个会写，这是我们从小到大一个培养的模式，没有一个说的一个环境，所以说、嗯、呃，导致别人就为了考试，哎，我过了一个考试，过了读，你多背几个单词，然后把 reading 把把阅读哎做的还很不错就可以了，所以。嗯、呃，这也是，而且像数学呀、物理呀，有很多就是他们这个领域的专有的名词呀、什么之类的。那如果我们用不到，可能我们也没有很有兴趣，除非我们有兴趣。没有兴趣，我们大概也不会去，就是花很多时间在方面。所以大陆的学生其实这方面是有一点点差的。如果你要他读辅导的话，你还要告诉他，哎，这个我们以前叫什么？那在英文里面叫什么？你遇到它的时候，你要知道它对应我们以前学的东西是什么。它还有要有一个这样的连接。那台湾的学生，他们直接就是英文课本，直接就是英文的教学，是是，可以有的时候可以是双呃双语，就是英文的课本，汉语教学。但是他们都已经有这样的一个训练，给他们这样子一个一一个一个一个背景之后，他们其实很快就容易就学到这些。
0: 嗯，好，谢谢。那呃，其实我我自己的学生里面，事实上，我们都问他说，为什么要出去念书啊、呃？其中有一个答案都是在讲说，哦，我想要把英文学得更好。那我们就很很也用一样的话来请教你，就是说，呃，你觉得你到美国已经呃三年了嘛？哈、哦，那呃，你觉得
1: 你的英
0: 文有进步吗？有机会进步吗？嗯，我觉
1: 得其实其实这个取还是一个环境，因为我们知道在美国也有很多中国人。嗯然后还有中国的实验室及中国的同事，取决于你加入了哪个 lab， 你的 lab 的给你提供的环境是什么。那我们，因为我们更多的时间的就是待在 lab 里面，那你的 social 啊，一般都是周末这样子。如果你还是一个比较不爱 social 的人的话，你的环境就是家里跟 lab。所以我的环境是我们实验室的老板，他首先是一个呃。在美国长大的一个伊朗人吧，算算是一个美国人、嗯。然后我们的 lab 里面有中国人，也有美伊朗人，也有美国人，所以他有这样一个提供你的环境。他跟你们交流、嗯，我们都要用英文，所以英文的确是有跟我刚开始来的时候有一个提高，但是仅限于科研方面的英文口语。对
0: 、嗯，如果生
1: 活，说我出去,去去一个呃西餐厅，或者去一个美式的餐厅去定，去呃这种。沟通其实也有点，有一点点不不是那么熟练。当然比以前会好一点，但是也没有那么熟练到可以、嗯、就是很很自如的沟通。生活用语其实还有点欠缺。嗯，是
0: 的，好。那呃，想请问一下，有没有想过一个毕落毕业后的出路吗？就是待在学界呢，或者是业界呢？你的规划是什么
1: ？嗯，我。目前打算是说毕业了之后去去业界工作。首先，我觉得学界，我有了解过，学界其实蛮竞争很大很大很大。就是学校里大概也不需要这么多老师，那你有这么多学生培养出来之后，可能大部分都会被送到业界去工作。然后学，呃，学校就是老师一般你要读博士之后，不可能直接进学界，你还要读几年的博后，那还要有一个时间。那然后呢？你可能再去申请学校。那以我们，如果我在波士顿这样一个学术范围内，我可能不会想要去别的城市或怎么样。那在波士顿可以选择的，其实，嗯呃、就就比较有限。而且像很高的 MIT、哈佛这种东这种学校的话，呃，就是比较会很厉害、很厉害的人才会被被被录用。那我们的这个出身，就是我们东北大学这样子的一个学校的背、嗯、呃 PhD 的背景，其实没有那么有竞争优势，这是一点。嗯、然后其次呢，就是呃，我们是学生物的，那波士顿是一个生物的公科技公司很多很密集的一个地方。很密集的一个地方、嗯，那会有很多很多什么新创公司呀，还有很多很厉害的公司都在波士顿这样一个地方。他就业的话会比较容易、嗯，机会会更多，会给人提供更多的就业机会。这样子会嗯,嗯，就是没有那么那么的有竞争，呃，压压力会这么大。然后还有一点其实是，嗯、呃，他们会建议你去业界，是因为业界的工资。就是你去工作的工资，跟你在学校当教授的工资比起来、嗯嗯，工作的工资会更
0: 高一点。对我们其实有另外一位顾问是 d 对比顾问，他有访问他的学生，就是他是在麻州念的，他也是念生物，后来他进的公司是礼来药厂哈，他的、嗯、他是硕班，但是他的薪资大概是呃美金八万多哈、哦，所以一个硕士，他他说他的同事也有。PhD 的哈，呃，那最后我想问一下，就是您觉得这个 biomedical engineering 这一块呢，是不是在美国念书？呃，对有未来有兴趣在这个领域的学生来讲，你有什么建议吗？或者是呃，有什么呃，就是在未来前景上面的这个发展上面有什么观察吗？嗯，
1: 其实我觉得像呃这边的公司比较偏生物医药。呃，虽然我们也叫 bio engineering，、嗯、但是它是一个比较 diverse 的一个 department、嗯。那你进到这个 department 之后，才会、嗯、虽然是发的一个 PhD 的一个文凭，说你是 engineering、嗯、College of Engineering， 但是它还是分会分的很细很细。那你如果、嗯、呃你会有感兴趣生，就这边的生物医药其实是很多很多公司的，就 drug delivery 这种东西。嗯、那我觉得可以。如果你要想要子这样子，就是呃，更有可以有更多的选择工作的话，其实有一点点偏呃 drug delivery 会更好一点。那我们组研究的是比较偏、嗯、呃 cell level 和 m o molecular level， 就分子的那个、嗯、那个阶段。嗯嗯、所以、嗯、呃，我其实是近期才开始考量。啊、呃，我以后的 career 该怎么办、嗯？然后我就开始去看这个 Cambridge、嗯、这个 MIT、嗯、哈佛那附近的那些医药公司都在做些什么，嗯、或者是他们的研究方向。嗯、然后我发现是 drug d e l i v e r y 的公司会更多一点。然后我想说嗯，嗯，那大概可以了解一下。那我的以后，我的现在所研究的东西跟这些公司有哪方面是可以有联系的？这样子会增加你自己被 hire 的这样一个。这样一个几率。嗯嗯，好，谢谢啊，今天很难得哈、
0: 哦，邀请我们这个有时差的关系哈、哦，所以也很谢谢你哈、哦。那呃，也期待说你拿到 PhD， 然后呃顺利，然后接下来在美国呃工作，我们还有下一集哈、哦，还有机会再跟您呃再邀请您到我的会客室。好，非常谢谢您哦，嗯、谢,谢,谢谢你也祝福你，不会,、哦、不,会,谢谢不,会不会。以上呢是今天分享的内容哈、哦，希望对于博士班。的、呃、这个呃学习呃有一些不同的思维啊，如果您喜欢我们的节目，欢迎分享订阅啊、呃，我是 l 达，今天非常谢谢您的收听，我们再会。嗯